0: Dzień dobry, witamy w 23. odcinku Wiadomości z końca świata. Ja nazywam się Zofia Sobczak, a to jest mój przyjaciel.
1: Janek śpiewak.
0: Bardzo mi miło. Właściwie ledwo odeszliśmy od nagrywania poprzedniego odcinka, w którym myśleliśmy, że zawarliśmy już największe hardcory i zwroty tej kampanii, a zaczęły dziać się rzeczy naprawdę... No nie wiem, przerażające, naprawdę dziwne i dosłownie chyba tego samego dnia czy następnego dnia następnego. Zostało, został ogłoszony Roman Giertych jako kandydat z list Platformy Obywatelskiej. Tak. A chwilę później PiS odpowiedział, przedstawił swoje listy i można powiedzieć w jakiś sposób odpowiedział na te prawicowe kandydatury Platformy Obywatelskiej postacią Roberta Bąkiewicza na swoich listach. No i dzisiaj tym obu postaciom przede wszystkim chcemy się trochę bardziej przyjrzeć i opowiedzieć o tym, no właśnie, o tym zwrocie, który zdecydowanie oddala się od centrum, prawda? Tylko idzie bardzo w stronę prawicy.
1: Powiedziałaś prawicowe kandydatury, gdyby to były tylko prawicowe kandydatury, to byśmy chyba o nich nie rozmawiali, bo to Platforma jest mocno prawicową partią, Prawo i Sprawiedliwość wiadomo, że jest prawicową partią, a po prostu Bąkiewicz i Giertych to jest skrajna prawica. To są ludzie, tak. którzy są związani ideologicznie, historycznie, środowiskowo, no naprawdę z radykałami. Dlatego o nich będziemy dzisiaj rozmawiać. Może zahaczymy też o kilka innych tematów. Ale moja refleksja jest po prostu taka, że że um, zazwyczaj kampanie wyborcze... No koncentrują się, szczególnie te końcówki, te partie, które idą do władzy, starają się pokazać, że przytulają jak najwięcej, najszersze spektrum wyborców. I raczej mówić, no, że będzie dla nas miejsce dla wszystkich, taki duży, to się mówi czasem po angielsku, big tent, nie? że duży namiot i tutaj robimy koalicję. I jeszcze na przykład kandydatura Kołodziejczaka mi absolutnie pasowała do tego, ten, ten ruch, o którym rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, no ale gertych czy Bąkiewicz, ale przede wszystkim musimy tutaj o, o, o Giertyku, no bo to jednak Platforma jest tą siłą bardziej umiarkowaną, przynajmniej taką się e, przedstawia, no mi tutaj absolutnie nie pasuje, jest raczej dowodem na to, że jest na zachodzie jakaś radykalizacja, tak mam wrażenie, albo inne szatany są tutaj czynne.
0: No ale na pewno, że, że widzimy, że tak naprawdę te duże, duże partie rozdzielają pomiędzy siebie tych właśnie takich takie spady po, czy młodzieży wszechpolskiej, czy po enerze. Też w zasadzie można tutaj jeszcze powiedzieć o Arturze Dziamborze, który startuje z trzeciej drogi, no też jako osoba, która przecież ma przeszłość właśnie taką ultraprawicowo-konserwatywną, nie wiem, narodowo-wolnościową, tak? No więc...
1: W dobrym momencie zaczął szczekać. Tak, ale... ma
0: już dość historii nie o prawakach.
1: Więc tak, więc każdy ma swojego radykała, ale jednak w przypadku Romana Giertycha no jest to pójście o krok dalej, Dzień po tym, gdy nagraliśmy nasz podcast, Donald Tusk ogłosił, że Roman Gierdyk będzie startować z List Platformy Obywatelskiej, właściwie Koalicji Obywatelskiej, z ostatniego miejsca w Kielcach, jako odpowiedź na start Jarosława Kaczyńskiego w tychże Kielcach. Bo zazwyczaj Kaczyński startował jako jedynka z Warszawy, a teraz jedzie do Kielc, no jedzie do Kielc, bo tam specjaliści mówią, że to może przynieść dwa dodatkowe mandaty dla Prawa i Sprawiedliwości, więc tutaj Roman Gierdyk ma być wielkim... Przeci... Taką
0: odsieczą, że oni się z taką odsieczą przeciwko Kaczyńskiemu tam, tak? Że Kielce staną się po prostu ostatecznym polem bitwy o Polskę.
1: No świętokrzyskie, no, tak no centrum no Polski tak, w sumie. No. Wiadomo,
0: no to przecież te Świętokrzyskie to też końskie, tak? Czyli to takie, to takie memiczne miejsce, w którym się wygrywa wybory, tak?
2: W Kielcach, w Skarżysku Kamiennej, wszędzie tam ludzie zapytają się ciebie, gdzie uciekasz, chłopie? My nie jesteśmy schroniskiem dla tchórzy. Żebyś nie czuł się samotny, żebyś poczuł się trochę lepiej i robię to tylko dla Ciebie, Jarosławie Kaczyński, wystawię na tej liście, na naszej liście Twojego wicepremiera, Romana Giertycha, na ostatnim miejscu. Jak wiecie, mamy bardzo różne poglądy.
1: Jak mają różne poglądy, to czemu w takim razie startują z jednej listy?
0: Ja w ogóle czuję, jak on mówi o tym, jak Tusk mówi o tym, to po prostu niesamowicie tutaj czuć taki vibe tego wzajemnego sprzężenia, tej wzajemnej miłości. Jakby Tusk mówi o tym, że specjalnie dla ciebie wystawiam tego gierdycha. No jakby człowieku, naprawdę o tym są te wybory, o tym Że Ty dla Kaczyńskiego wybierasz swoich kandydatów, że to. Dlaczego to nie jest, że to jest jakiś dobry kandydat, że on ma jakiś program dla Polski? Albo dlatego święte wszystkiego coś konkretnego. Nie, to wszystko jest opowieść o relacji między Tuskiem a Kaczyńskim. Tak, to jest jakiś niesamowite. Bromas. No tak, no niesamowite, że on stoi naprawdę i mówi do tych wszystkich ludzi, przecież tam nie ma Kaczyńskiego, więc co jakby tych wszystkich ludzi to obchodzi? On opowiada o tym, że on dla Kaczyńskiego wystawia Giertycha. No
2: nie wiem, no po prostu. Zbyt długo go znam, żeby nie mieć wątpliwości, że jest trochę innej parafii politycznej. Patrzę na basie nowacką liderkę naszej listy z Gdyni, to zdecydowanie bliżej mi do niej niż do jego poglądów. Tak, to wszystko jest oczywiste. Ale pomyślałem sobie, może nie trzeba czekać aż do 15 października z rozliczeniem Kaczyńskiego. Pan Roman Giertych w czasie kampanii ciebie rozliczy bardzo dokładnie i precyzyjnie. Więc przestrzegam, jeśli jest prawdą, że zdecydowałeś się na tę ucieczkę w Góry Świętokrzyskie, to nie będziesz tam sam, twój wicepremier z twojego rządu, nie z mojego. Podobno ma dla ciebie dużo ciekawych informacji. Podobno jest gotów przeprowadzić arcyciekawą kampanię której wykorzysta całą wiedzę na temat waszej wspólnej i osobnej pracy. Ogólnie rozumiem,
0: że w tym temacie na razie nie wydarzyło za bardzo się nic, tak? No, no bo to nie to. Jest tak, że Gierdyk prowadzi jakąś bardzo intensywną kampanię przeciwko Kaczyńskiemu i ujawnia jakieś... Nie ujawnia, mój, że Kaczor,
1: prze, za przeproszeniem, muszę to powiedzieć, kota, no. Nie
0: taka pamięć.
1: <śm _> nie mogę tego powiedzieć, nie, nie wolno. Ty nie, mogę nie tego. możesz,
0: my możesz, my pićac. <śm _> tak możemy zrobić.
1: Nie, no to jest jakaś komedia. No jakby, o co chodzi? Że on ma jakąś taką tajemną wiedzę, e, którą tak, nie może ujawnić e, poza wyborami, e, nie może ujawnić tego jako po prostu człowiek, który jest zaangażowany w, w politykę i debatę, nie może ujawnić jako Twitterowicz, publicysta, musi to ujawnić jako. Kandydat.
0: Co? Ale też jakby i, te, i to wszystko, że, on, że ten Tusk mówi o tym, że on tak zdecydował, mimo tego, że to nie była, że on wie, że to, to on nie jest tej jakby parafii światowej. Lądowej, co Platforma, co Barbara Nowacka. No nie wiem, no wszystko dla mnie to ma taki jakiś vibe strasznie taki osobisty, że to nagle wszystko, że ja oglądam jakieś takie osobiste przepychanki pomiędzy Tuskiem a Kaczyńskim, ale dzieje się to przy okazji, przypomnijmy, wyborów parlamentarnych na temat tego, kto będzie rządził w Polsce, jaki będzie pomysł na Polskę, tak?
1: I jeszcze ta Nowacka jest że no, naprawdę, no, ona walczyła z Giertychem, ona jest jakby zwolenniczką, z twarzą legalizacji, aborcji, jedną z, oczywiście, i co? I nagle on ją wymienił, tam. Znaczy, dla mnie to jest też trochę no, takie zglanowanie tej nowackiej z tej sceny. że w sensie, e, zobaczcie, jesteśmy partią od e, nowackiej, jakiejś tam można powiedzieć, centro lewicy feminizmu, aż po skrajną prawicę. Giertycha. Tylko po to, żeby zrobić to specjalnie dla Kaczyńskiego. Na złość mu. Naprawdę, no. Pff. grubo. A e, z Gierdychem nie są żarty, i naszym zdaniem, i zresztą nie jest to tylko nasze zdanie, e, Gierdych jest wciąż bardzo, bardzo, bardzo prawicowy. Ale też Gierdych ma na swoich rękach i sumieniu y, bardzo poważne rzeczy, tak? No przede wszystkim jest człowiekiem, który reaktywował Młodzież Wszechpolską, która y, no jest organizacją y, odwołującą się do przedwojennej młodzieży Wszechpolskiej SPROS, która była organizacją po prostu faszystowską. Nie jest człowiekiem, który prowadził do polityki Krzysztofa Bosaka między innymi, y, jest no, można powiedzieć, protoplasto Konfederacji, tak? Liga Polskich Rodzin, y, alianz z y, ryzykiem i jego zmainstreamowanie, itd i tak dalej, to wszystko jest Roman Giertych. I tutaj przelećmy, proponuję, żeśmy szybko przelecieli przez różne takie ciekawe rzeczy związane z Romanem Giertychem i potem trochę na temat jego współczesnej działalności. Roman Giertych próbował mnie pozwać kiedyś, to było niemal dwa lata temu, nie ponad dwa lata temu, jak patrzę na artykuł, Giertych pozywa śpiewaka. Chce 100 tysięcy złotych na WOŚP. To oczywiście klasyk, że chcą wszyscy pieniądze na, na WOŚP. Żeby
0: pokazać, że są po prostu dobrymi ludźmi i wszystko to robią w dobrym celu tak
1: naprawdę. Tak jest. WOŚP jako naklejka, gwarancja uczciwości i, i dobroczynności. Nie pozwał mnie o dziwo. Może jeszcze czeka. A poszło o to, że Roman Giertych został wybrany te dwa lata temu jako delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury przez Okręgową Radę adwokacką w Warszawie i nie mieściło mi się to wówczas w głowie, że Okręgowa Rada Adwokacka tak e, promuje, zrehabilitowała tego człowieka, który oczywiście jest adwokatem, ale który jest adwokatem, do czego przejdziemy później, z bardzo, bardzo kontrowersyjną przyszłością i klientami, które, wobec którego toczyły się przynajmniej kilka postępowań dyscyplinarnych. Składano prawie 30 razy zawiadomienie na niego na łamanie zasady etyki adwokackiej. No i e, tak jako człowieka, e, Okręgowa Rada Adwokacka sobie tutaj e, bierze na e, delegata. I napisałem wtedy wówczas, w adwokaturze bez zmian. Facet, który ma kilkadziesiąt postępowań dyscyplinarnych, no tu przesadziłem i za to pana Giertycha bardzo przepraszam, bo, bo niestety e, tylu nie ma, e, chciał kupować biografię znanych ludzi, żeby ich później szantażować. Reaktywator Młodzieży Polski został wybrany przez Samorząd Adwokacki i przedstawiciela tego zawodu. I tutaj odpisał właśnie Giertych, e, ma pan następną sprawę, Smutną wiadomością jest dla pana to, że od wyroków cywilnych pana koledzy nie mogą łaskawić.
0: Ale powiedział, ma pan następną sprawę, ale tak naprawdę nie masz następnej sprawy. Na
1: <laughs> Dobre wiadomością jest to, że przyczynił się pan do dobrych rzeczy spłacając na wośp. Rozumiem, że był to pana miły gest na dzisiejszy finał orkiestry. Ale
0: w ogóle, aha, bo rozumiem, że on już jakby wszystko, on już, on już przeprowadził całe, do, tak. całe postępowanie i już w tym jednym twicie nie tylko stwierdził, że masz następną sprawę, ale także, że już poniosły, ponosisz karę. It's
1: done deal. Jakby, jakby już jesteś, to jest jasne. Tak, jakby jasne. Do, więzie, do widzenia do więzienia tak. śpiewa, jakby Dokładnie. w wolnej Polsce będziesz siedział. To ostatnio mi... E, ten wiejski jest taki z silnych razem, takich najbardziej hardkorowych zwolenników platformy, to mówi, że właśnie muszą ujawnić moje tam chyba bilingi, moje rejestry bankowe, kto, komu, kto mu wpłacał. <śmiech> Oni po prostu jakaś totalna paranoja, nie? Ale o co chodzi? Warto przypomnieć, że Roman Giertek pochodzi z bardzo specyficznej rodziny, bowiem Jędrzej Giertek to jest jego dziadek, do którego on się tam odwoływał wielokrotnie i Jędrzej Giertych właśnie był jednym z ideologów tej Młodzieży Wszechpolskiej, tylko może parę cytatów. Ja zrobiłem taki materiał o Giertyku, więc polecam go wszystkim, nie będziemy tutaj aż tak głęboko wchodzić, ale, ale on się dał poznać wszystkim jako no, zagorzały antysemita i po prostu faszysta. Iri Jędrzej Giertych tak w 26 roku pisał. Jesteśmy jak faszyzm we Włoszech, hitleryzm w Niemczech, obóz Salazara w Portugalii, Portugali. karlizm i falanga w Hiszpanii. No,
0: piękne, piękne punkty odniesienia.
1: Ale, że, że jakby potem ja do Wielkiej Brytanii po, po, po II wojnie światowej, ale tam nie pożycił swoich opinii. Wydał tam taki tekst, który się nazywał Głos polskiego antysemity, w którym przekonywał, że Żydzi zawiozali spisek wymierzony w chrześcijaństwo. Tenże Giertych umarł tam, że w Anglii, ale miał syna Macieja, a Maciej Giertych, dlaczego o nim wspominam? Bo Maciej Giertych był europosłem Ligi Polskich Rodzin, więc politykiem no, wylansowanym przez swojego syna. I, i Maciej Kiertych również się dał poznać jako gorący antysemita. Wydawał pismo Opoka w kraju w tej Anglii, jeszcze kiedy tam mieszkał i możemy w nim przeczytać, że nic nie zmieni stosunku Polaków do Żydów. Polski antysemityzm to nie jest obserwacja, ale program. No i ogólnie co ciekawa jest ta historia jego wolta w jego biografii, bo on w latach 60. wrócił do Polski z tej Anglii i w ogóle między innymi wspierał huntę Wojciecha Jaruzelskiego, gdzie w, no poparł w ogóle wprowadzenie stanu wojennego, więc on reprezentował i jego rodzina, taką... Piękne, demokratyczne korzenie. Tak, piękne korzenie, ale korzenie, które mówiły, że Polska zawsze powinna iść z Rosją. To jest bardzo ciekawe, że to jest właśnie ta spuścizna endecji narodowej demokracji, że no właśnie droga Polski powinna biec z naszym wschodnim sąsiadem. Giertyk przejął te swoje poglądy w ogóle od swojego ojca, który zresztą wciąż żyje, bo właśnie gdy na początku lat 90 reaktywował Młodzież Wszechpolską, w której działał jego dziadek, wydał taką książkę "Kontrewolucja Młodych w 1994 roku i tak pisał. Obok spraw gospodarczych najistotniejsza jest kwestia kierunku prowadzenia polityki zagranicznej. Te kierunki moim zdaniem powinny być dwa. Ścisły sojusz z Rosją i współorganizowanie europejskiej koalicji państw zmieniającej do przeciwstawiania się dominacji niemieckiej. No y To
0: ciekawy w ogóle jakby y wątek w kontekście startu z, z
1: no, ten wątek
0: antyniemiecki.
1: No To jest y, ciekawe, czy to jest ciekawe, no po prostu to jest, wiesz, no, to, jest, to jest konsekwentna, y, konsekwentna no mi tak. wydaje się, po prostu wiesz, jakby jego, jego ścieżka, którą y, gdzieś tam. Y, 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 Pota, którą, no... Kontynuuje
0: po prostu spuścić na tak naprawdę swojej rodziny, tak?
1: Tak. No i nie będziemy tutaj przypominać, co logia polskich rodzin robiła, tak, ale wszyscy wiemy, tam była przeciwko wejściu Polski do Unii Europejskiej.
3: Wejście do Unii Europejskiej, dla Polski, to nie jest dobry biznes i o tym chcemy Polaków przekonać, że wyjście do Unii Europejskiej to jest po prostu zły biznes dla
0: Polski. Wszystkim rocznikom, takim jak moje, Roman Giertych kojarzy się z byciem ministrem edukacji narodowej. To też jest bardzo zabawne w kontekście tego, że KO teraz tak krytykuje Czarnka, którego oczywiście należy krytykować, ale Giertych był ministrem edukacji narodowej, który zasłonął naprawdę różnymi takimi absurdalnymi ruchami, jak przypominam jakieś wprowadzanie na przykład mundurków w szkołach po to, żeby nie wiem co w ten sposób podnieść ich e, rangę, czy ujednoliczyć liczyć jakby dzieci. No, no mi się z tym Gerty kojarzy, tak? Z podważaniem e, lektur, e, które są prezentowane w szkołach, tak? I, I z tymi wszystkimi no właśnie takimi prawicowymi skrętami, które się już właśnie wtedy w szkole pojawiały, tak?
1: No tak, on tam chciał się zakazać Gombrowicza na liście no lektur tak. i ogólnie był, dał się poznać jako taki no właśnie po prostu konfederacji, no.
0: No, W jakiś sposób można powiedzieć, że Czarnek jakby doskonale kontynuuje jego politykę wtedy z tego 2007 roku, tak?
1: 2005, tak? Tak, tak no bo trzeba było, oczywiście, wtedy Gierdy właśnie wypłynął na szerokie wody, bo został wicepremierem w rządzie Jarosława Kaczyńskiego.
0: Tak, więc Kaczyńskiego i... wypramował, a Tusk damo teraz
1: jeszcze dalej tak. miejsce w Sejmie. Może parę cytatów jeszcze o, o gejach, bo są całkiem zabawne. W wywiadzie dla magazynu Viva w 2003 roku mówił, że homoseksualizm jest jak choroba, jak anoreksja. Trochę trzeba się z tym urodzić, ale trochę wpływ mają na to mody lansowane przez media. Na pewno można to opanować.
0: Na pewno to opanować.
1: Na Marszu Życia 20. i Rodziny w 2007 roku mówił, jestem tu po to, żeby przeciwstawić się wstrętnym pederastom. W tym samym roku stwierdził podczas wystąpienia w Sejmie, że homose homoseksualiści są jak komuniści i warzyści. A w roku 2014 chciał stworzyć w jednej z ujawnionych rozmów jego.
0: Czyli ta lista miała polegać na tym, żeby autować
1: wbrew ich woli
0: osoby ze świata polityki, że są gejami, tak?
1: Tak. Posłuchajmy.
0: Bardzo demokratyczne.
2: Lista... O mosty, po to z Super, no, nie, jest To stup.
3: Najważniejszy,
2: najważniejszy. Najważniejszy, najważniejszy. A w Polsce, w
3: w Polsce. Długo, tutaj, wyżak, ale nie daj, To jest kolejny. No i to tu? No to było to bardzo ciekawy to jest tak? W
2: no
1: i właśnie takie są zabawy, a rozmowę, którą prowadził, on rozmawiał z niejakim Janem Pińskim i to jest też ciekawa postać, która już nas zaprowadza bardziej do teraźniejszości działalności Romana Giertycha, bo Jan Piński to jest przyjaciel Romana Giertycha. Człowiek, który kiedy Liga Polskich rodzi był taki moment, że w 2007-2008 roku taki właśnie były neofaszysta, przejął e, TVP, bardzo to ciekawe czasy były i w tym samym czasie właśnie na dyrektorskim stanowisku został zatrudniony tam niejaki Jan e, Piński. Jan Piński to jest taki dziennikarz i on właśnie tutaj e, rozmawia tak się strasznie śmieje z tego, e, z tego pomysłu właśnie, żeby ujawnić, e, znaczy stworzyć listę 100. E, stu polskiej polityki, jak to określili. Jan Piński jest dzisiaj jedną z najważniejszych postaci w uniwersum silnych razem. Silni razem, jak wiemy, to Już są... Już w
0: poprzednim odcinku mówiliśmy o tym więcej.
1: Tak, więc silni razem to, te, to środowisko tego. i Jan Piński dzisiaj jest no, bardzo, bardzo wielkim fanem Romana Giertycha. Ale co ciekawe, Jan Piński jest nie tylko przyjacielem Romana Giertycha, ale też jest przyjacielem kogo? Grzegorza Brauna. I hmm. tutaj mamy bardzo ciekawy właśnie zatacza ten... Te, te czy, to,
0: czy, czy to będą osoby, które będą negocjowały w przyszłości koalicję pomiędzy Platformą Obywatelską a Konfederacją? Nie czy, ta, czy tak będzie wyglądał ten stół, który ułoży nam przyszły
1: neoliberalny rząd? Niewykluczone... Jak wejdziemy na Twittera Jana Pińskiego, to jest to naprawdę jeden z największych fanów Romana Giertycha, podaje mnóstwo jego tweetów, ale też Jan Piński pisze do takiego, właściwie ma taki portal, który się nazywa 224, jak spojrzymy na ostatnie właśnie nagłówki na tym portalu, no to, to są nagłówki, które jakby są wyjęte z ust niemal Romana Giertycha, możemy tutaj przejść. Symboliczny koniec Kaczyńskiego, prezes PiS przegra z Giertychem w Kielcach, start Giertycha to nokaut, który już zadał Jarosławowi Kaczyńskiemu szef K.O., Game changer. Roman Giertyk zmiarzy Kaczyńskiego w Kielcach. Kańczycki dostanie łomot. Od Giertycha. Giertyk wzywa pospolite ruszenie do przebicia medialnej bańki. Każdy może się dołączyć. Piś się go boi, dlatego Gierdek powinien znaleźć się w Senacie. I tak dalej, i tak dalej. No i niespecjalnie nas to może zaskakiwać, że no panowie się tak przyjaźnią, ale właśnie ta przyjaźń z Grzegorzem Braunem, z którym Jan Piński napisał kilka książek, jest dla mnie czymś bardzo zaskakującym. I napisał z nim takie książki jak "Koronawirus" i trzecia wojna światowa. Czy Polska przetrwa największy globalny kryzys od stu lat? Grzegorz Braun w rozmowie z Janem Pińskim. Będziesz wisiał, Grzegorz Brown, Jan Piński. Kto tu rządzi, rozmawia z, y, z Grzegorzem Brownem, Jan Piński. No i y, możemy też znaleźć y, liczne wypowiedzi, które y, o, y, Jan Piński o Grzegorze Brownie y, mówił. Z ludzi, którzy umieją opisać o historii Polski w sposób ciekawy i zrozumiały, Grzegorz Brown należy do najlepszych, pisze Jan Piński. Jan Piński, jak mówi mój mistrz Grzegorz Brown, jak się boisz, jesteś niewolnikiem. Grzegorz Braun to naprawdę fajny człowiek i genialny rozmówca. No, I genialny. Na
0: fajny, naprawdę fajny człowiek.
1: Na tych samych wieściach 24, które robią kampanię i PR Gierdygowi, też są właśnie e, laurki dla Grzegorza Brauna. To ten dzień, gdy jesteś dumny, że Grzegorz Braun to twój przyjaciel. I e, Grzegorz Braun, no nie wiem, czy trzeba specjalnie e, tą poznać, e, przybliżać e, naszym e, e, czytelnikom. Myślę, że... ...i y, słuchaczom. Ale możemy... Na... Krótkim,
0: krótkim tylko.
1: No, Grzegorz Brown jest naprawdę postacią, która łamie absolutnie wszelkie zasady współżycia społecznego. I tutaj na przykład możemy zobaczyć, jak rozumie wolność słowa, gdy się wbił na e, wykład o e, polsko-żydowskich e, stosunkach i historii. Zgazaniem
4: na Józefa Kurasia Dość tego.
3: Brawo. Bo to pan
5: Dosyć. Do dziękuję bardzo. Ja dziękuję za wizytę. Proszę o panu. Proszę opuścić budynek natychmiast. Proszę opuścić Polskę na natychmiast. WOMP! Nie muszę! Wąt.
1: No jest to człowiek, który wielokrotnie, że tak powiem, występował w interesie Rosji, który jedyny wyłamał się z głosowania po agresji Rosji na Ukrainę, gdzie cały Sejm uznał Rosję jako państwo sponsorujące terroryzm i właśnie wyłamał się, wyłamał się Brown. I on wielokrotnie mówił o banderyzacji Polski, o Polskę nazywa mianem Polinu, rządzonym przez Żydów i tak dalej, i tak dalej.
0: No, ma różne wizje, na przykład taką wizję, że w Mszczonowie, gdzie jest gdzie wybudował się park, akwapark taki bardzo duży, że budowa tego akwaparku była tak naprawdę pretekstem do tego, żeby przewozić w takich wielkich palmach, które tam miały być umieszczone w tym akwaparku, że w środku w tych palmach były przewożone elementy do budowania właśnie no, tego podziemnego państwa syjonistycznego. No, to były generalnie tego typu przemyślenia.
1: No więc Brown oczywiście jest na razie folklorem, miejmy nadzieję, że folkrolem zostanie, ale no, zachowuje się naprawdę w sposób wrogi polskiej racji stanu i fakt, że taki człowiek jak Piński się przyjaźni tak blisko i z Giertychem, i z Brownem, a jednak Brown ma poglądy zbliżone do tych poglądów, które miał na pewno oficjalnie Giertych 15 jeszcze lat temu, no to zapalały się naprawdę czerwone lampki, kim ten Giertych do cholery jest. No i tutaj oczywiście też możemy przypomnieć o innych rzeczach związanych z Romanem Giertychem, o zarzutach prokuratorskich za wyprowadzanie pieniędzy z spółki deweloperskiej Polnord, gdzie, gdzie zarząd tej spółki złożył zawiadomienie do prokuratury o tym, że wyprowadzane są pieniądze ze spółki i właśnie osoba, która miała dokonywać tego razem z współwłaścicielem Polnordu, czyli takim jednym z niegdyś bogatych Polaków, Ryszardem Krausem, miał być właśnie Roman Giertych, a cała sprawa była banalnie prosta, tak? bo Roman Giertych, kancelaria Romana Giertycha jest, była prowadzona przez człowieka, tutaj znowu się zapala ogromna czerwona lampka, Sebastiana J., którego tutaj widzicie w takiej pozie, jak hmm, hailuje, jest to były ochroniarz Giertycha i on w krs ie funkcjonuje właśnie jako prezes spółki Kancelarii Giertycha. I tenże Sebastian J. miał kupić działkę, którą za tam x chyba 5 milionów złotych, którą następnie kupił Polnor po kilku dosłownie tygodniach za 20 kilka milionów złotych, czyli taki typowy mechanizm e, dotyczący wyprowadzania pieniędzy ze spółki, coś kupujesz e, tanio, sprzedajesz e, drogo e, i pieniądze gdzieś znikają i jednocześnie Giertych był właśnie był pełnomocnikiem Krauzego i Polnordu zarazem, czym też złamał zasady etyki adwokackiej i był opłacany z pieniędzy Polnordu, gdy prowadzone były te wszystkie bardzo niekorzystne dla Polnordu transakcje na e, garzą 100 tysięcy złotych miesięcznie i za to właśnie został aresztowany, sąd nie przychylił się do tego wniosku o, ar o areszt Giertycha, on wtedy zemdlał, odstawił taką szopkę, że niby zemdlał, tak naprawdę ja specjalnie w to, że zemdlał nie wierzę, o to, żeby, żeby nie, że tak powiem, prokuratur nie mógł mu przedstawić zarzutów. No a potem już wszyscy wiemy, co się wydarzyło. Roman Giertych po prostu w sąd się nie zgodził na aresz i Roman Giertych natychmiast wtedy wyjechał do Włoch, gdzie do dzisiaj siedzi. I ten, te związki zresztą Romana Giertycha z różnymi aferami są, 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 są większe. On między innymi pracował również dla Leszka Czarneckiego, też człowieka, który obecnie nie znajduje się poza granicami Polski, takiego miliardera, który no, pojawia się w aferach z Getinu i pojawia się w aferze Getbacku. Też są to ogromne pieniądze, które zniknęły i, i Czarnecki tam miał mieć różne zarzuty stawiane. I Giertyk występował jako człowiek, który blokuje wypłatę pieniędzy Frankowiczom. I też ten Sebastian JPS P.S. Foka się tam pojawia jako człowiek, który właśnie torpeduje i działa w imieniu Giertycha, żeby te odszkodowania dla frankowiczów nie, nie, nie zapadały. Więc on po prostu po odejściu z polityki wybrał właśnie taką karierę adwokata, takiego agresywnego adwokata, który załatwiał różne dziwne dile polskim oligarchom. Ale oprócz tego właśnie robienia deali z polskimi oligarchami, takimi dość szemranymi właśnie jak Czarnecki czy Krause, o Krause też dużo mówię, bo Krause był jednym z, jednym z ludzi, którzy w ogóle zaczęli dziką reprywatyzację w Polsce, bo on reprywatyzował, nie wiem czy pamiętasz zresztą, tak, on Wolę. Tak? tak, on w ogóle no, tam na zrektyw... Wola
0: park czy tak. wola?
1: Na lewo zreaktywowaną spółkę przedwojenną przejął kilkadziesiąt hektarów w centrum woli przy metrze. No jakby... To wola
0: park. Tak, 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 tak. Tak, wola tak, to... tak, tak,
1: tak, tak. tak, tak. tak, park, nie? Mhm. Więc Krause też jest ciekawą postacią, polecam ten mój film. Ale co ciekawe, on się pojawia, Gierdych, jako adwokat platformy nagle, nie? I nagle zaczyna się przyjaźnić z Ryszardem, twój nie, z Ryszardem, tylko z Radkiem Sikorskim. Nagle jest adwokatem syna Donalda Tuska. Nagle się jakby.
0: Wiele gwiazd na przykład też obsługiwał, z tego co wiem, bardzo znanych osób, które potrzebowały na przykład właśnie adwokata, bo były szantażowane z różnych powodów. To też się pojawiało, tak? że on, on po prostu, możecie prześledzić, tak? na przykład nie wiem, na puderku też często się pojawiały tak? informacje o tym, że on reprezentował bardzo wiele różnych gwiazd, różnych celebrytów. Tak? Stał się takim, takim adwokatem właśnie i yy, tak jak mówisz, tego establishmentu tej jakby powiedzmy jakiejś politycznej elity, ale też właśnie zaskarbiał sobie przychylność też po prostu wielu znanych osób.
1: No ale jakby jak to jest możliwe, że facet po prostu z takimi z jednej strony tak po uwalony w faszyzm, tak, znaczy jakby w prorosyjskość, w związki naprawdę z osobami okropnymi, tak, jak ten Foka, który pracuje u niego w kancelarii, był jego człowiekiem, który po prostu, jak rozumiem, no jak ktoś hajluje, no to rozumiem, że był, chyba mogę powiedzieć, że był e, e, byłym, prawdopodobnie, no ale neonazistą, tak, to są naprawdę ludzie, e, to są to, to, no, 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 no tak,
0: ludzie, którzy nigdy nie powinni wchodzić do, do parlamentu, tak, na pewno, tak, no nie, to, to są ludzie, którzy powinni być, gdzieś absolutnie na śmietniku historii, tak? a nie grać pierwsze skrzypce teraz na listach i być wyciągani jako, jako królik z kapelusza, po prostu jako jakiś w ogóle świetny, świetny ruch polityczny. Ale co robi, w ogóle tak? się
1: dzieje w głowach tych y, polityków Platformy Obywatelskiej, że oni nagle postanawiają się otaczać takimi ludźmi. Nie? Tam, jeśli chodziło o związki y, Sikorskiego i Giertycha, to zaczęło się przynajmniej oficjalnie od tego, że Giertych i Sikorski posłali do tej szko samej szkoły Opus Dei dzieci. Ale do o... Opus Dei to też jest hardkorowa organizacja. U,
0: na tle organizacji katolickich ta nie jest ale aż taka hardkorowa. Nie? Się, że jest, hardkorowa. Nie, no, jest oczywiście, na, jakby, jeżeli weźmiemy probierz, że tak powiem, zwykłego postrzegania świata, ale jeżeli chodzi o te katolickie. Natomiast oczywiście Opus Dei jest w ogóle taką organizacją, w której zresztą jeszcze była inna osoba, którą znamy, czyli Hanna Gronkiewicz-Waltz. I to jest jakby taka organizacja, która gdzieś tam zrzesza właśnie takich ludzi, katolików, ale właśnie tych jakby, wiesz, od biznesu, tych bogatych, tych którzy mają często właśnie bardzo dobre właśnie bardzo dobre zarobki, jakąś tam wysoką pozycję społeczną, to taki jest taki mocny jakby rys właśnie tego budowania takiej nowej elity katolickiej w jakimś sensie.
1: Ale od kiedy Platforma Otecka jest zaangażowana w proces odbudowy nowej elity katolickiej. I dlaczego Roman y, Giertych, właściwie ochroniarz Romana Giertycha, pan Foka, y, tutaj w geście, y, w geście hitlerowskiego pozdrowienia y, jest człowiekiem, który y, poświadcza, że woził y, Radka Sikorskiego, gdy wybuchła afera z kilometrówkami. Nie wiem, czy to już są odległe dzieje w sumie z perspektywy naszych y, przekrętów, naszej mi mi miłościwie panującej władzy może to nie zbudzać y, specjalnej kontrowersji, ale, ale kiedyś była taka afera, że no właśnie Sikorski zgłosił jakieś ogromne ilości kilometrówek, które musiał wyjeździć, no nie wiadomo ile musiał tam jeździć, żeby to się pokrywało no i właśnie, żeby ktoś mu poświadczył, że faktycznie miał samochody, które mogły tyle pojeździć, no to właśnie ten Sebastian Foka, Foka to jest ksywka oczywiście, to nie jest nazwisko, to mu użyczył ten samochód, nie, więc jakby te związki były naprawdę super bliskie, tak? I nagle ten człowiek jest wciągnięty po prostu w samo jądro działania Platformy Obywatelskiej. No i wiesz, jakby... Czy to jest kwestia klasowa po prostu, tak? Że to są po prostu bardzo bogaci ludzie i oni wszyscy są mega konserwatywnymi, prawicowcy, tak, warowymi, tak chorowymi katolikami przy okazji. Oczywiście na nie są podejrzewam w życiu prywatnym hardkorowymi katolikami, ale, ale po co im ten, po co im ten skrajna, po, do czego służy im ten, 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 to doktrynerstwo katolicko-skrajnie prawicowe? Do czego to służy? no ja, ja nie ogarniam tego po prostu. Mi się to tak nie pasuje jeszcze z tym zwrotem prosocjalnym, prolewicowym, załóżmy, który niby... No, ale się
0: skończy. On z Giertychem tak naprawdę się skończył. Z Kołodziczakiem z Giertychem się skończył. No. Ten zwrot. Tak? jakby gdzieś Barbara Nowacka została osobą, którą gdzieś Tusk wspomina prawda, właśnie między jednym a drugim panem na temat Giertycha, no. no tak, no to właśnie to się stało. No tak. tak. Całe to skrzydło jakby tam Barbara Nowacka, no Trzaskowski, który w ogóle jakby nie istnieje w tej, w tej kampanii praktycznie poza swoim kampusem, no. Stawiamy na Giertycha, tak? Stawiamy na Giertycha. To jest pomysł na dzisiejszą kampanię.
1: I to jeszcze jest... Platformę. Ale to jest po prostu tak idiotyczne, bo to nie przyniesie żadnych głosów. W święto świętokrzyskim znak, jacy są fani Romana Giertycha? No proszę, to jest jakaś fani z bańki twitterowej, tak? To nie ma żadnego przełożenia na kampanię, to przynosi same straty Platformie, to powoduje, że się mówi o Platformie tylko, że Platforma reprezentuje ludzi od Giertycha po Nowacką. No to jest po prostu jakaś to, no i posłuchajmy, bo to wiąże się też z tym, co zaraz będzie mówić o Bąkiewiczu, o tym jak tych, no bo oczywiście wybuchła wtedy dyskusja, no, że Giertych... Tak,
0: to jest w ogóle ciekawe, dlatego, że Platforma w jakimś sensie sama strzeliła sobie w stopę i kiedy wystawili Giertycha, a wcześniej Tusk powiedział o tym, że wszyscy, którzy będą startowali z platformą, będą za aborcją do, na życzenie do 12 tygodnia. Prawda? Tak powiedział. I załatwili sobie w ten sposób tygodniowy rajd medialny tak naprawdę na temat tego, kiedy Giertych wypowie się na temat swojego stanowiska w sprawie aborcji. I wszystkie media e, o tym opowiadały i czekały na ten temat, więc jakby też to z punktu widzenia politycznego Platformy Obywatelskiej, no, przerzucenie uwagi teraz na osobę romantyczne na Giertycha i jego poglądy na temat aborcji też nie było zbyt... Wszystko to jest takie mam wrażenie trochę nieprzemyślane, tak? Że tu też powiedział coś, teraz w sumie jakby ma, ma z tego powodu więcej problemów niż e, niż e, zysków, no. Roman Giertych po kilku dniach tej medialnej przepychanki, co Roman Giertych powie na temat aborcji w końcu wypuścił dwa komunikaty. Pierwszy z nich to film, w którym Przedstawia nam swoje córki, no i no właśnie, one do tego tematu nawiązują.
1: Tak więc Roman postanowił się tutaj posłużyć swoją y, córką, więc y, no, rozumiem, że my też y, będziemy tutaj ją i wizerunek publikować. Warto tutaj przypomnieć, że Barbara Giertych, czyli żona Romana Giertycha y, w rozmowie z, pr z PRO w 2007 roku y, mówiła tak, zabójstwo dziecka nienarodzonego powinno być karane dożywociem, jak zabójstwo dorosłego. Teraz czas na... No
5: i zapoznanie się z Karoliną. Karolinka
0: studiuje na drugim roku architekturę, jest trochę artystką, trochę inżynierem, a przede wszystkim bardzo dzielnym
1: i mądrym człowiekiem.
2: Mój tata wygląda na takiego surowego i konserwatywnego, ale tak naprawdę jest osobą bardzo ciepłą i ma otwarty umysł. A jeśli chodzi o prawa kobiet, no jest nas w domu cztery, moja mama, ja i moje dwie siostry, no więc raczej go przypilnujemy.
0: Czyli po wielu dniach oczekiwania na wypowiedź Romana Giertycha de facto dostajemy wypowiedź jego córki, która zapewnia nas, że raczej go przypilnują, że jego córka i żona. Tak. To jest w ogóle bardzo ciekawy moment w komunikowaniu różnych rzeczy, kiedy to okazuje się, że kobiety stają się jakby... To one są zobowiązane do tego, żeby odpowiadać za tego Romana Giertycha, to one mają go przepilnować. Już nie Roman Giertych ma poglądy, już nie Roman Giertych ma jakby jakąś swoją sprawczość, tylko kobiety dookoła niego mają jakby na niego wpływać na tyle, żeby te jego poglądy były odpowiednie. Ale de facto nie dostajemy odpowiedzi, jakie są poglądy Romana Giertycha.
1: No oprócz tego, że musiały, Barbara też musiała ostro zmienić swoje poglądy, jeśli e, chciała dożywocie, chyba, że będzie go pilnować, żeby na pewno miała, żeby na pewno za aborcję było znowu do żywocie. No może to...
0: Trudno powiedzieć. W każdym razie później po tym filmie e, w Roman Gierdek wypuszcza jeszcze tweet, w którym mówi, że wypowie się teraz jakby w sprawie tej aborcji i mówi, że poglądu w tej sprawie nie zmienia i uważa aborcję za coś złego. Zatem rozumiem, że nie jest za aborcją na życzenie do 12 tygodnia, wbrew temu, co Deklarował wcześniej Tusk, że tylko takie osoby będą u nich na listach. No i właśnie odwo odwołuję się do tego filmiku. Jak wczoraj powiedziała moja córka Karolina, w domu mam cztery kobiety i nikt mnie nie prześcignie w walce o, o ich prawa, o ich komfort i bezpieczeństwo. O to, aby państwo jak najlepiej o nie dbało i żeby żaden plugawy policjant czy prokurator nie wchodził w ich sprawy intymne. No więc... Tyle. Ale Tyle przecież, dostajemy, jeśli ale jeszcze, chodzi o konkrety.
1: Ale we? jeszcze nie jednego. Nie każda aborcja musi być penalizowana. Aha, dzięki story, naprawdę. A mógł zbytak zabić. Łaskim, A mógł wsadzić do więzienia, nie? Znaczy jakby ee, on jest totalnym hardkorem. I leci totalnie po bandzie, nie? I jakby, i przecież to się oświadczeniem i sobie, no to jakie są jego poglądy, nie? Ale, że będzie lojalnym, przestrzegającym dyscyplinę członkiem klubu, to jest oczywiste, gdyż polityka to gra zespołowa. No, więc...
0: Mam prośbę do dziennikarzy. Zajmijmy się chociażby tym, że Kaczyński zapowiedział likwidację niezależnych sądów, a nie szukaniem różnic w szerokim przecież zespole kandydatów Koalicji Obywatelskiej. Jesteśmy szeroką grupą, bo obejmujemy poglądy obecne w całej opozycji. No, tutaj trzeba się zgodzić, bo obejmują poglądy i obecne w Konfederacji, jak te e, kierunki prorosyjskie, ale także poglądy lewicowe, więc można powiedzieć, że są poglądami dla wszystkich i dla nikogo. To jest
1: ten wielki namiot, o którym mówiliśmy na początku, który tutaj stawia nam Donald Trump. jest tak
0: wielki, że nawet Roman Giertek się w, znajdzie w nim swoje miejsce.
1: A Roman Giertyk już naprawdę, już możemy, można o nim długo pisać, ale on nawet jeszcze a propos tej prorosyjskości, to on przecież jeszcze nie, nie tak dawno rozsiewał absolutne fejki prorosyjskie, tak? Które, on mówił o tym między innymi, pisał na Twitterze, insynuował, że Jarosław Kaczyński rząd Prawa i Sprawiedliwości chcieli dokonać rozbioru Ukrainy razem z Władymirem Putinem. Potem pisał, że jak była ta, ta sprawa tych helikopterów, które przekroczyły granice białoruskich, w Białowie że to pisał, że być może chcieli się spotkać tam chyba e, właśnie z kimś z rządu Prawa i Sprawiedliwości. No jakby on cały czas, pro... a, publikuje fikcyjne sondaże, to jest moja ulubiona rzecz. Tak, on...
0: tak, bo, bo jakby jeszcze przez, przez chwilę było tak, że był rozważany jako kandydat do Senatu, tak, i obraził się na to, że wystawiono tam mu jako kandydatkę Magdaleny Biejat i wtedy publikował właśnie takie różne sondaże, z których wynikało, że właśnie ta lewica to w ogóle tam nie wejdzie, tak, a on... Nie,
1: no po super... prostu facet jest takim jest takim przypałem, no po prostu... Konfabuluje, ściemnia, rozpowszechnia fejki, e, teorie spiskowe, ma własne fejkowe sondaże, e, ciągnie się za nim ten smród e, homofoba e, e, i prorosyjskiego ze skrajnej prawicy. Te wszystkie afery, no po prostu, dla, dla mnie się dziś nie jedno pytanie, znaczy, co on ma na Tuska? No bo jakby to jest chyba dla mnie dość... No, nie wydaje mi się jednak, żeby to spełniało jakikolwiek cel. Tak? No, w sensie ci skrajni, hardkorowi wyborcy, silni razem, oni w platformie, nawet jak platforma, nie wiem, jakby Donald Tusk jutro przejechał pijany zakonnicę w ciąży, tak? czy jakoś tam jak to było z tak, Michnikiem, tak, tak. to y, i tak by zagłosowali na tą platformę. Więc ten Giertych nie daje żadnych nowych głosów. No nie, to jest niemożliwe. Znaczy ja sobie nie, nie, nie wyobrażam
0: sobie ludzi, którzy widząc start Giertycha Świętokrzyski, myślą sobie
1: a, zmieniam, tak. zmieniam, teraz zagłosuję teraz na Teraz nie
0: zagłosuję na Kaczyńskiego, teraz zagłosuję na Giertycha.
1: Tak. Kosmos.
0: Kosmos. Yy, no i tym e, kosmicznym zakręciem kończymy pierwszy segment. Przechodzimy do drugiego, mm, nie mniej emocjonującego. No bo właśnie, dosyć długo czekaliśmy na ogłoszenie list y, PiSu, to były ostatnie listy, które zostały ujawnione, były trzymane w ścisłej tajemnicy do samego końca, z tego co wiem, nawet chyba przed y, samymi kandydatami, którzy do końca nie wiedzieli z jakich miejsc będą startowali. Y, no i kiedy listy z, y, ujrzały światło dzienne, okazało się, że na ostatnim miejscu z okręgu y, radomskiego startuje niejaki Robert Bonkiewicz.
1: Coś jest z tych ostatnich miejscach dla tych faszoli, za przeproszeniem.
0: I tak naprawdę historia Roberta Bąkiewicza jest właśnie historią o tej części, no właśnie, no nie wiem jakich ich nazwać, faszystów czy ultraprawicowców, którzy wychodzili z pozycji podobnych co dzisiejszy działa działacza Konfederacji, ale właśnie skrę on skręcił jakby ten Bąkiewicz właśnie w taką stronę układania się i gdzieś tam dokadywania się z rządem. I tutaj posłuszę się jeszcze cytatem z 2021 roku, który dosyć dobrze obrazuje tę myśl która stoi za działaniami Bąkiewicza. To akurat mówi to Tomasz Doroż, który z nim zaczynał działalność w onr i działa też w Stowarzyszeniu Marsz Niepodległości. Powiedział tak. Za kilka lat nie będzie Kaczyńskiego, Macierewicza i Korwina mikke i prawicę w Polsce czeka rewolucja i ten, kto będzie miał pieniądze, kontakty i media, będzie miał dobry punkt wyjścia" wyście, żeby wejść do pierwszej ligi. Można domyślać się tylko o tym na temat tego, no właśnie, jakie są dalsze plany Bąkiewicza na miejsce w polityce. A co
1: ciekawe, ONR to, to, jest, to jest pokrewna organizacja Młodzieży polskiej, też przedwojenna, też reaktywowana i też absolutnie z faszystowską przyszłością. Nie? I jakby to, że on wchodzi do polityki poprzez ONR, tak jak Giertek chodził przez Młodzież Wszechpolską, też jest ciekawe. Nie? W
0: 2016 roku, no można powiedzieć, że zaczyna się jego taka historia polityczna. Zaczyna się od tego, że on stoi przed sądem i ten sąd decyduje o tym, żeby umorzyć mu siedmiomilionowy dług, który powstał na skutek jego działań biznesowych przez wiele lat wcześniej. W tym 2016 roku, jak donosi OKopres, też przed tym sądem deklarował, że na skutek właśnie te, tego długu ogólnego, jego upadku życiowego, no, rozwiódł się z żoną, jego życie jakby prywatne też legło w gruzach. Chociaż dzisiaj już z perspektywy czasu zdaje się, że jednak to były takie opowieści dla sądu, żeby wypaść jakby gorzej, ale hmm. on z tą żoną jednak przez ten cały czas gdzieś tam był. To szczegółowo opisuje OKopres. Podziękujemy tutaj artykuł, który, który opisuje właśnie i jak wyglądały te jego biznesy, dlaczego się skończyły długami, jak wyglądało też te biznesy z żoną. E, tam jest dużo ciekawych e, wątków, ale no właśnie, dla nas jest istotne to, że on w tym 2016 roku jakby trochę dostaje nową czystą kartę od sądu. E, no i wymyśla musisz wymyślić trochę siebie na nowo i wymyśla siebie na nowo e, w kontekst właśnie jako polityka czy działacza takiego bardzo ukierunkowanego na sprawy narodowe. Pytane o przemianę z biznesmena w narodowce recytuje to samo. Zmieniła go katastrofa smoleńska i to, jak relacjonowały ją media. To jest w ogóle dosyć ciekawe, że ta katastrofa smoleńska już od początku pojawia się u niego jako argument, żeby działać dla Polski. Co jest z mojego punktu widzenia też ciekawe, no, jest rodowitym Pruszkowiakiem. Moi rodzice mieszkają w Pruszkowie, ja też mieszkałam w Pruszkowie przez 10 lat i, i pochodzi z z Pruszkowskiego-Żbikowa. To jest taka część dosyć e, biedna Pruszkowa sam mówi tak, pamiętam jak ojciec oglądał Urbana, były takie konferencje prasowe i klął strasznie. Ja byłem dumny z ojca, że on tak przeklina na tego złego człowieka, wspomina Bąkiewicz w wywiadzie dla mediów narodowych. W dzieciństwie czuł do rodziców respekt i tutaj nawiązanie do naszego poprzedniego odcinka widziałem w domu, w którym miejscu pasek wisi, czyli po prostu przyznaję się do tego, że był bity, był bity przez rodziców i to w nim ten respekt do rodziców zbudowało. W 2016 roku dołączył do e, nacjonalistycznej grupy Narodowy Pruszków, a potem właśnie do rzeczonego ONR-u, w którym zresztą szybko stał się członkiem zarządu. I od 2017 roku zaczyna się jego kariera jako szefa Marszu e, Niepodległości. I właściwie od 2017 roku do, do teraz, do 2023 jest właśnie tym prezesem Marszu Niepodległości. Co prawda były zawierowania w tym roku, w lutym 2023 został najpierw odwołany z funkcji tego szefa Marszu Niepodległości. Potem jakaś tam były sprawy sądowe. W efekcie, w efekcie było tak, że on usunął z, z członków zarządu Marszu Niepodległości Witolda Tomanowicza, Mateusza Marzocha Bart Kamalewskiego, Roberta Winickiego i Krzysztofa Bosaka, czyli jakby doszło do pewnego rozłamu w tym środowisku narodowym.
1: No bo tam chodziło tak naprawdę, rozumiem, tak z perspektywy laika, no, o wojnę, czy ich będzie marsz niepodległości, tak. czy będzie narodowców z, spod znaku Korwina, czy będzie, no właśnie, tak. narodowców spod znaku Bąkiwicza, i jak się okazało szybko Prawa i Sprawiedliwości.
0: Tak to przyklejenie się czy jakieś takie mm, bardzo takie sympatyczne sympatyczna współpraca czy jakiś taki e, bliski kontakt z pisem w zasadzie od samego początku e, tutaj u Bonkiewicza występuje w 2020 roku daje się poznać szerszej publiczności jako osoba która deklaruje z uformowanie straży narodowej straż narodowa to nie wiem czy pamiętacie to byli ci ludzie którzy stali przed kościołami w trakcie strajków kobiet że broniąc tych kościołów przed wielkimi atakami nienawistnej tłuszczy tutaj oczywiście cudzysłów. Tłumaczył wtedy, że musi pomóc policji, bo tutaj jest cytat z niego Czasem policjanci chcieliby interweniować, lecz nie mogą. Widzą agresję, szaleństwo tego tłumu, wręcz satanistyczną wściekłość, wycie, knajacki, neobolszewicki język, którego nie spotyka się w przestrzeni publicznej. Nawet na meczach piłkarskich w latach 90., gdy kibole byli, byli z zmor, morą umundurowanych, nie było takich scen. <głos> Więc po prostu rozumiecie, w 2020 roku, pamię ja pamiętam bardzo dobrze ten wieczór, kiedy Jarosław Kaczyński wystąpił z odezwą do narodu w obronie kościoła i wtedy właśnie Bąkiewicz zgłasza się i mówi, ja będę tą osobą, która będzie te, tego kościoła tak,
1: bronić". taki moment, kiedy naprawdę się wydawało, że może się polać krew. Tak? Że to był taki jedyny moment w czasie tych protestów, pamiętam, kiedy ta atmos ta, to napięcie było... Ogromne faktycznie, no.
0: I zresztą e, Bąkiewicz ma, można powiedzieć, takie zasługi w obronie Kościoła, dlatego że w marcu 2023 roku usłyszał wyrok za naruszenie nietykalności cielesnej antyrządowej aktywistki Katarzyny Augustynek, znanej jako babcia Kasia, kiedy pod Kościołem Świętego Krzyża ją, no rozumiem, jakoś tam popchnął czy poturbował. I zresztą była druga sprawa, kiedy on zniósł, no, czy sprowadził e, kobietę po schodach, e, po schodach właśnie w Kościele Świętego Krzyża tak, że ta kobieta potem trafiła do szpitala.
1: Zniósł, no, ją, no, chyba, no tak. chyba strącił. No, no, no to tak, bardziej no. by A ta sprawa z tego, co czytałem, to w ogóle ona się w ogóle nie, nie zaczęła nawet. No ale... nie,
0: nie, bo uznano, że ona w ogóle miała tam jakieś tam niewielkie obrażenia, więc jakby nie ma problemu. No. Tak, tak, był tak. wtedy też klimat nie dookoła jakby, e, tych protestów, więc już wtedy właśnie e, e, No i w 2020 roku następuje jego kolejny duży sukces, ponieważ wtedy, pamiętacie, odbywa się Marsz Niepodległości. Jest to bardzo słynny Marsz Niepodległości, bo podczas niego dochodzi do sławnej bitwy pod Empikiem oraz do podpalenia balkonu racą rzuconą przez tłum. jest zresztą takie zdjęcie, na którym, bo Bąkiewicz też na początku twierdził, że on w ogóle nie wie, że to były jakieś tam, że to na pewno rzucali tymi racami jacyś prowokatorzy, że na pewno nie członkowie marszu, ale mm. potem też wyszły nagrania, na których widać, że Bąkiewicz jest w ogóle obok tych ludzi, którzy rzucają tymi racami. Nawet próbuje ich jakby powstrzymać, powstrzymać żeby tego nie robili. W tym całym czasie jest prezesem właśnie, tak jak powiedziałam, i Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, i też drugiego takiego stowarzyszenia, które się nazywa Rota Niepodległości. E Działalność tego stowarzyszenia e jest związana z promowaniem e pamię pamięci o Powstaniu Warszawskim, co jest dosyć istotne w kontekście przyszłych e informacji, które podamy. E i nie jest w zasadzie, no nie można tutaj powiedzieć o jakichś jego wielkich zasługach, poza tym, że na pewno kojarzycie takie billboardy, które pojawiały się przez, przez jakiś czas w Warszawie. Były takie billboardy, które miały walczyć z ideologią gender i LGBT i to były... Taki billboard z cytatami z Pisma Świętego, bardzo znany był ten, który mówił o tym, że kobieta nie będzie nosiła ubioru mężczyzny, ani mężczyzna ubioru kobiety, gdyż każdy, kto tak postępuje, obrzydły jest dla Pana Boga swego. To jest Księga Przesłów ze Starego Testamentu fragment, który właśnie był używany jako, jako właśnie taka, no nie wiem co, promo, promocja
1: z tradycyjnych wartości. Antyłokizm.
0: Tak, antywokizm już Atakują wtedy. ideologię gender. Jak te wszystkie ruchy i ta mobilizacja podczas Straży Narodowej i ten Marsz Niepodległości w 2022 roku i właśnie ta, ta działalność w rocie niepodległości Prowadzą go na zielone łąki dotacji państwowych. No i w 2021 roku zaczyna się, że tak powiem, już poważny biznes Bąkiewicza, bo o ile wcześniej utrzymywane marsz, Stowarzyszenie Marsz Narodowy było z, raczej do, do dotacji darowizn osób prywatnych czy różnych firm, no to tutaj w 2021 roku dostaje milion 1,7 mln zł dotacji na Straż Narodową i 1,3 mln zł dotacji na Marsz Narodowy, czyli łącznie 3 miliony złotych dotacji z Fundacji Rządowego Funduszu Patriotycznego. I tutaj mamy artykuł z Radia Z. Dariusz Joński i Michał Szczerba poinformowali, że Stowarzyszenie Roberta Bąkiewicza wydały pieniądze przyznane w ramach dotacji Funduszu Patriotycznego na sześć nieruchomości wartych półtora miliona złotych, sześć samochodów, telebimy, mobilne studio, a nawet ubrania.
1: To, że on dostaje trzy bańki i te bańki idą na kupno nieruchomości jest czymś tak po prostu niesłychanym. Ja nie spotkałem się z tym, żeby ktoś z działalności organizacji pozarządowych, załóżmy, że to jest działalność pozarządowa, NGO, fundacja, stowarzyszenie, whatever, dostawał pieniądze na zakup nieruchomości. Dostanie pieniędzy na utrzymanie etatu to była rzadkość to było to, 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 jakaś organizacja dostawała jakieś pieniądze na tę działalność tak zwaną organizacyjną, tak, że mogła wynająć lokal, że mogła zapłacić, yy, nie wiem, kogoś, komuś, żeby mógł tam siedzieć i odbierać telefony, to ludzie po prostu mówili, że to jest mega sytuacja i tak dalej. Ale żeby kupić nieruchomość? Żeby mieć na własność nieruchomość? Organizacja, która została założona e, ile? Rok e, wcześniej, no tak, tak?
0: No tak, bo to są organizacje wszystkie, które... Mają no, wiemy o co lat, tak?
1: chodzi. Wiemy o co chodzi. Chodzi o e, budowanie, e, no, po prostu... Chodzi
0: też o to, o czym rozmawialiśmy jeszcze zanim zaczęliśmy nagrywać, tak? Czyli o to, że, o to, co PiS kiedyś powiedział, że po nim na prawo ma być tylko ściana i że oni muszą stworzyć sobie tą swoją silną prawą stronę i tą silną prawą stronę pisu
1: będzie Bąkiewicz. Ale jest to po prostu... No, Bąkiewicz się do tego nie nadaje. On ma po prostu charyzmę. No to jest taki kieszonkowy, no nie wiem kto. No Ja, ja pierniczę. No, to no jest... ale
0: może jemu dać 3 miliony złotych i zrobić z niego prawie znowu biznesmena. Chcemy tak?
1: posłuchać tego, co on tam pieprzył? Mm, to zaraz, to zaraz, okay, bo to no. już do
0: tego dojdziemy. Zresztą Witold Tumanowicz, o którym jeszcze dzisiaj będziemy mówić, sam też właśnie komentował e, dla portalu Polityka. Przez ostatnie 4-5 lat już dało zauważyć się, że Bąkiewicz wchodził coraz mocniej we współpracę z ośrodkiem rządowym. Trochę samym pisem, trochę solidarną, dzisiaj suwerenną Polską, bo on w ogóle startuje jakby z ramienia suwerennej Polski, do której zresztą się zapisał. Nawet w, na Marszu Niepodległości pojawiały się dziękczynno pochwalne wypowiedzi Bąkiewicza pod adresem Mateusza Morawieckiego. I właśnie z tego powodu jakby rozumiem, już wtedy wyniknęło to napięcie, które było w lutym, które zaskutkowało tym, że on został na początku usunięty jakby z tego Marszu Narodowego, ale potem do niego wrócił. Co jest jeszcze ciekawe w kontekście tego zbliżenia się PiSu i, i Bąkiewicza, czy w ogóle tych y, struktur y, właśnie narodowych, to w mailach Dworczyka pojawia się ten wątek i on po prostu wprost opisuje tak naprawdę w tym mailu ten, ten plan jakby zbliżania do siebie narodowców. Na pisał tak. E, Michał Dworczyk pisał tak w 2022 roku. Trochę szkoda, że oddaliśmy te kontakty z narodowcami, bo choć Piotr, tu mowa o Piotrze Glińskim, jest naszym stuprocentowym sojusznikiem, to takie kontakty warto mieć bezpośrednie. Jak wiemy, czasami są one bardzo cenne. Od kilku lat budowałem z nimi relacje, a po organizacji Marszu Niepodległości. Te relacje były naprawdę już niezłe i mogliśmy to nadal rozwijać. Jak widać okazuje się, że skoro w 2020 roku ten mail pisze Dworczek, no to rok później jednak w pisie zapada decyzja o tym, żeby tą znajomość bardzo zacieśnić i przekazać 3 miliony złotych na rozwój tych organizacji. Jednym z haseł wznoszonych na organizowanych przez przedstawicieli stowarzyszenia w demonstracjach jest Awe Awe Christus Rex. Niektórzy krytyczni wobec działalności Stowarzyszenia komentatorzy opisują jego działalność jako wyczerpującą znamiona ideologii neonazistowskiej i neofaszystowskiej. Mowa tutaj właśnie o tym Stowarzyszeniu Rota Niepodległości, które, przypominam, ma promować Powstanie Warszawskie. A jak to wygląda w praktyce?
1: Tak, tutaj mamy taki fragment przemówienia podczas marszu tak, powstania warszawskiego, tak? Tak, tak, tak
0: tego się boją
2: marksiści, lewacy tego się boją patrzcie wykręcimy jeszcze raz awe, awe Christus Rex awe, awe Christus Rex
1: no, to jest taka komedia tym, to jest komedia,
0: Ale no, jest to taka tragikomedia znowu, tak? bo to jest z jednej strony to jest przerażające, że ten człowiek y, robi to, co robi, a z drugiej strony, no, ten człowiek jakby jest szykowany jako rozumiem przyszłość y, naszych prawicowych rządów. Co jest jeszcze ciekawe w kontekście jego promowania Powstania Warszawskiego, to wydarzenie, które miało miejsce w 2021 roku, kiedy to Bonkiewicz wraz z towarzyszącymi mu członkami środowisk narodowych zakłócał prounijną manifestację na Placu Zamkowym w Warszawie, którą zapraszał lider platformy Donald Tusk. Narodowcy nie przerwali pikiety, gdy przemawiała uczestniczka Powstania Warszawskiego Wanda Traczyk-Stawska. No i teraz zobaczmy, jak Wanda Traczyk-Stawska na to zareagowała.
1: Oni stali obok tej demonstracji, naprawdę super blisko. Ja to widziałem, bo byłem gdzieś niedaleko. I autentycznie mieli ten system nagłośnieniowy, który kupili, chyba za te dotacje, które dostali od odpisu, i autentycznie zagłuszali po prostu ten ten. ten, ten. I no, sam fakt, że dostają zgodę na zorganizowanie demonstracji tak blisko już to było naprawdę tuż obok, nie? No to z tak potężnym nagłośnieniem. No to, to było dla mnie dość dziwne, ale fakt, że on właśnie nie, nie mógł nawet zamilknąć, gdy, gdy przemawiała Powsta powstanka, która już no, ma, nie wiem, no jest co, grubo po 90 co, nie? No to y, było naprawdę mega niesmaczne i pokazujące, jak przedmiotowy sposób jest traktowany, nie tylko chrześcijaństwo, tak jak tutaj mogliśmy zobaczyć przez pana Bunkiewicza i ten krucyfiks, który jest właściwie tylko jakimś rekwizytem politycznym, którym najchętniej po prostu by przypierniczył swoim wrogom politycznym, ale też samych y, y, powstańców.
0: No i Wanda Traczykstawska zareagowała na to.
3: Milcz
5: głupi chłopie! Milcz! Milcz! Milcz!
3: Tak jest koniec chody! Milcz! Bo ja jestem żołnierzem, który pamięta jak krew się lawa, jak moi koledzy ginęli. Ja tu po to jestem, żeby wołać w ich imieniu. Nigdy nikt nie wyprowadzi nas z tego, z mojej ojczyzny, która jest Polską, ale także nikt z Europy, bo Europa to moja matka także. Mocne.
0: Mocne. Mocne. Mm. Natomiast tak jak Janek no powiedziałeś, no nie jest to osoba, która, że tak powiem, grzeszy jakimś takim tutaj prawda wielkim intelektem.
1: Ani charyzmą. Ani, ani
0: charyzmą. E, na przykład
5: y, jest jego wypowiedź. W 2018 chciało zakazać kobietom manifestowania na czarnym proteście, no bo, cytuję, nie może być tak, by każdy protestował jak chce, kiedy chce, bo to wprowadza anarchię.
1: Ale I... samemu mu to nie przeszkadzało tak, demonstrować przy demonstracji platformy. To tak. jest filmik, żeby podać źródło Koroluka o Robercie Bąkiewiczu, który no, z liberalnej, ale jakże też, też słusznej strony tropi y, tych wszystkich szurów y, tak. y, prawicowych. Y,
0: jest też jego taka wypowiedź, w której on mówi, że jak zaakceptujemy homoseksualizm, to nie będą się już rodziły dzieci, bo nie wiem, bo wszyscy będziemy homoseksualistami <głos>
3: wtedy. Najwyraźniej bardziej się tego obawia, że zostanie homoseksualistą. Tak. Dlatego, że po prostu jeśli zaakceptujemy homoseksualizm, no to niestety, ale nie będziemy mieli, nie będziemy mieli dzietności, nie będą się rodziły dzieci.
1: Bo jeszcze Bunkiewicz oczywiście dał się poznać jako taki e, antysemita wersji soft, e, a propos ustawy właśnie tej reprywatyzacyjnej, którą e, amerykański Senat chciał przepchnąć, tam, przepchnąć no, tam była rezolucja właściwie, nie ustawa. I my zresztą też przeciwko temu może nie demonstrowaliśmy, w sensie, że nie robiliśmy demonstracji na ulicach, ale byliśmy jednymi z pierwszych w ogóle, którzy o tym mówili. Pamiętam, że zorganizowałem konferencję prasową w Sejmie, jak jeszcze oni wszyscy nawet nie mieli o tym pojęcia i protestowaliśmy przeciwko tym e, roszczeniom. Tylko robiliśmy to na gruncie no, cywilizowanym, że tak powiem, a on tutaj e, pisze o, e, o tym w ten sposób. Mowa oczywiście o roszczeniach reprywatyzacyjnych, yy, przede wszystkim do Warszawie. W rządzie siedzą i myślą, jak udobruchać Żydów. Starali się do tej pory bardzo: kolacje szabasowe, jarmuki na głowach, 100 milionów na cmentarz, wstrzymanie ekshumacji w Jadwabnym, budowa muzeów i nic teraz pozostaje im, tylko przejść na judaizm i oddać 65 miliardów dolarów. Ale to jeszcze jest, było, rozumiem, sprzed tej wielkiej, bo to jest 2018 rok, więc to jeszcze było sprzed wielkiego romansu z pisem, więc chyba wtedy mógł sobie pozwolić. Myślę, że teraz
0: zmienił pogląd, skoro Andrzej dostawia świece chanukowe w oknie, no to chyba... Trzeba by go
1: zapytać, co na ten temat sądzi.
0: No i to jest interesujące w kontekście tego, co mówiliśmy przed chwilą o Giertychu, ponieważ niedawno, już po ogłoszeniu tego startu w wyborach parlamentarnych, ano właśnie Bąkiewicza o e, prawa mm, kobiet. No i posłuchajcie, po, posłuchajcie co Bąkiewicz powiedział. Prawa Czy pan wyborcze. będzie
2: walczył w Sejmie o prawa kobiet? Ale
4: oczywiście, że będę walczył o prawa kobiet, bo ja pani powiem tak, ja mam e, trzy córki, żonę, e, e, mam siostrę, mam wiele kobiet w swoim otoczeniu, które bardzo kocham. E, próba zarzucania mi tego, że ja jestem e, osobą, która w jakiś sposób nie szanuje kobiet jest po prostu nie, intelektualnie nieuczciwa.
0: Nie. I to jest ciekawe, bo zobaczcie, że znowu tak samo jak w przypadku Giertycha pojawia się ten element, że jakby argumentem w sprawie praw kobiet jest to, że on jest otoczony kobietami. Dziwne, tak, że, że on jakby znowu jest ten sam, jakby że on ma trzy córki i żonę, więc jakby to jest oczywiste, że będzie bronił kobiet.
1: Ma też matkę. Ale... Kolejna kobieta w jego tak, życiu. Tak, dokładnie.
0: Ale z drugiej strony te kobiety, które tak jak babcia Kasia, tak, czy ta druga kobieta zrzucona ze schodów, też były kobietami, więc no, trudno się troszeczkę
1: w tym wszystkim połapać. Coś jeszcze chcesz dodać? Błogiewiczu? Mhm. No, Że Bąkiewicz z tego ostatniego miejsca w Radomiu, moim zdaniem, będzie miał duży problem, żeby się dostać. Znaczy Ja nie wiem, kto jest wyborcą Bąkiewicza, czy on faktycznie jest w stanie jakkolwiek być przeciwwagą dla Konfederacji i no, przede wszystkim rozumiem tutaj Bosaka, winickiego, Winnicki chyba zresztą odszedł z polityki, już tam tak się tak nie udziela ale no, przy Braunie czy, 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 czy właśnie Bosaku, no to nie wiem, czy on jest w stanie to, to budować. I nie wydaje się chyba tak sprawny po prostu, ani organizacyjnie, ani intelektualnie, żeby to robić, ale być może jest to jakiś pomysł na właśnie na długi marsz, budowa własnych zasobów, pieniędzy, jakieś dochody z wynajmu, które pozwolą trwać, nawet jakby władza przyszła w ręce opozycji. No who knows? no dla mnie to jest raczej y, Taki dość y, y, Dramatyczna próba i, I nie do końca ją rozumiem, może to jest tak, że Bo bąkiewicz został ujawniony Już po Giertychu, może to było też tak, że Nie wiem, no Giertych jakby
0: nie wiem. Myślę, że no, biorąc pod uwagę to, ich co mówimy, no to, to jednak chyba zdaje się, że ten Bąkiewicz był szykowany na to już dłużej. Nie? Że to nie jest taka rzecz, że oni a jakby wiesz, nagle wyciągnęli go, bo chcieli użyć jakiejś takiej karty narodowca, nie? Tylko chyba po prostu rzeczywiście jest to, no nie wiem, no, wydaje mi się, że to nie jest tak, że on faktycznie naprawdę został dopalony takim hajsem, nie? No tak. Bo no. to jest naprawdę hajs, który sprawia, że ty stajesz się do zera do bohatera, nie? Staje się, wszystko...
1: Tak, staje się po prostu, ma dochód pasywny tak. i staje się na, 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 nacjonalnym, narodowym rentierem, może zostać teraz i żyć z wynajmu i nic nie robić. Doświadczył nacjonalistyczno-kapitalistycznej nirwany i e, do przodu.
0: Skoro powiedzieliśmy już, tutaj soniliśmy o, filmu, o filmie Koroluka, który polecamy, który jest na temat Bąkiewicza, to yy, Koroluk w ostatnim czasie zrobił także film o konfederatach. Wybrał yy, przykłady osób z konfederacji z trzech pierwszych miejsc tylko, więc to są te miejsca, które są... Biorący. To są osoby, które mogą faktycznie znaleźć się w przyszłym e, parlamencie. No i no, ja osobiście naprawdę polecam ten film, no bo on pokazuje w pełnej krasie to, gdzie się, gdzie się ta konfederacja E, plasuje. I jakie to są osoby? Tak? To są te osoby, które, których nie widzimy często na tych takach e, Sławomira Mencena, natomiast są to osoby, które chcą tworzyć nasz e, przyszły rząd. I tutaj tylko kilka przykładów. E, pierwszy naprawdę hardkorowy przykład to jest Konrad Niżnik. To jest osoba, która startuje z trzeciego miejsca e, Konfederacji w Gdyni. Zobaczcie.
5: Aby było mu raźniej, wymyślał sobie niewidzialnych przyjaciół. Na przykład wymyślił sobie pewną Ukrainkę. Napisał o niej na Twitterze. Podczas pikiety Stop Ukrainizacji Polski rozmawiałam z Ukrainką mieszkającą tu 32 lata. Oto co mi powiedziała. Mieszkającym tutaj Ukrainkom brakuje fajek za free i sprowadzają swoje rodziny. Upa, Bandera, Zabić Lachów jest na co drugim kalendarzu domowym. A poza tym krew się poleje, bo Ukraińcy lubią rzekę krwi. Rozumiecie? Podeszła do niego Ukrainka i od tak się zwierzyła, że Ukraińcy lubią rzekę krwi i chcą nam zrobić drugi wołyń. Mają hasło zabić Lachów, czyli zabić Polaków, na co drugim kalendarzu domowym. Jeśli ktoś jest w stanie uwierzyć w taką bzdurę, to pewnie żadne fakty nie przemówią do jego pustego uba. Ale dla formalności powiem, że według statystyk Polacy są najbardziej lubianą przez Ukraińców nacją. Kolejna opowieść niżnika. Partner mojej szwagierki produkuje i stawia jurty. Miał zlecenie na Ukrainę. Obecnie tam przybywa. Pytam się lekko cynicznie. Jak to? Wojna? A ty jurty? A on. Nie ma żadnej wojny. Ludzie po knajpach siedzą i dobrze się bawią. Więcej dowiem się jak wróci. Nie ma żadnej wojny w Ukrainie. Telewizja nas okłamuje. W szkalowaniu Ukrainy Niżnik posuwa się do najniższych chwytów. Patrzcie na przykład na to. Przechadzał się Gdynią, gdy akurat kręcili film historyczny o III Rzeszy. Jak skomentował widok hitlerowskich flag? Gdynia teraz. Dopiero co wisiały ukraińskie, a tu taka zmiana. W sumie niewielka. Utożsamianie Ukraińców z nazistami to klasyk rosyjskiej propagandy. Rzadko się to u nas słyszy, bo jak na Polskę jest to zbyt prymitywne, ale Russia Today grzeje ten spin codziennie. Konrad jest z ruską propagandą za pan brat. Na przykład 4 dni po wybuchu wojny zamieścił tweeta o treści. Mapa celów na Ukrainie, które zostały zbombardowane, pokrywa się z mapą amerykańskich laboratoriów wojskowych, które produkują broń biologiczną. W tym prowadzą badania nad niebezpiecznymi wirusami. Pięknych nam ludzi chce wprowadzić Konfederacja.
0: E, czyli po prostu mamy tutaj de facto propagandę antyukraińską w momencie, kiedy...
1: Ale to co? Ty, ja, ty mi wyślesz potem jakiś fragment, który tak. ja opuścić, tak? Tak, okay. no, no, to tak nie, bo to nie okay. ma sensu tego oglądać. No po. nie ma sensu, nie.
0: E, czyli po prostu... No cóż, no, robi po prostu propagandę antyukraińską i de facto prorosyjską. Kolejnym przykładem jest wspomniany już tutaj Witold Tumanowicz, który no, ma dosyć oryginalny pomysł dotyczący znowu walki ze strasznym zagrożeniem, jakim jest ideologia LGBT. Posłuchajcie.
5: Poznajcie Witolda Tumanowicza, jedynkę w okręgu hełmskim.
3: W ruchu narodowego do władzy będziemy rejestrować nie tylko związki, ale także pojedynczych kanałów, tak aby, tak aby żaden z nich nie miał prawa, nie miał prawa wykonywać dziecka, nie miał prawa być nauczycielem w szkole, nie miał prawa, nie miał prawa zbliżyć się nawet do żadnego dziecka. Tak, będziemy ich rejestrować. Czerwona! Nie Tylko Polska narodowa. Nie <śmiech> czerwona, Nie Tylko Polska
1: narodowa. Nie no, to jest e, niezły hardcore. on właśnie był współorganizatorem Marszu Niepodległości, tak? I to jest jedna z tych osób, które rozumiem, tak. odeszły w stronę Korwina tak. i Mencena e, a nie zostały właśnie z, e, z panem Bąkiewiczem. no e, niezłe od męta, szaleństwa.
0: I na, na deser, chociaż no nie będzie to deser na pewno smaczny, jest to Dobromir Sośnierz, który zresztą pojawiał się już w naszym poprzednim odcinku. Wtedy, pamiętamy, chwalił, pochwalał bicie dzieci, uderzanie klapsem jako metodę wychowawczą, a dzisiaj chcemy przywołać jego wypowiedź, której twierdzi, że zwierzęta nie czują bólu.
1: Dobromir Sośnierz, który, czyli syn ministra zdrowia z Prawa i Sprawiedliwości. To też jest dość, e, zabawne, że takie dynastie polityczne nam tutaj się e, budują.
5: Zwierzęta według niego to tylko maszyny z mięsa, nie mieszka w nich żaden wewnętrzny obserwator, więc nie są zdolne do żadnych świadomych odczuć. Trzeba tu coś wyjaśnić, bo może nie wszyscy to kumają. Sośnierzowi nie chodzi o to, że zwierzęta nie są zdolne do jakiegoś wyższego cierpienia. Nie! Sośnierz uważa, że zwierzęta nie czują świadomie nawet najprostszego bólu. Możesz wrzucić psa do wrzątku i on nic nie poczuje. Owszem, będzie skamlał, ale w taki sposób jak skamle skotka na baterie. To są automatyczne odruchy, bo tam po prostu w środku nikogo nie ma. To jest myśl Kartezjusza z XVII wieku. Sośnierz mentalnie siedzi w tamtym okresie. Ogląd, że zwierzęta nie są zdolne do odczułowania bólu, to najbardziej szurnięta myśl, jaką zrodził umysł polskiego posła.
0: No więc, więc skoro to jest myśl kartezusa XVII wieku, no to znaczy, że zapewne tak jest. No i jest to poważna sprawa. Można powiedzieć, że będzie kandydat in, e, wywodzący się ze środowiska intelektualnego. Tak,
1: to jest No tak, no bo to jest taka tak sytuacja. To, są to, są, to jest stronnictwo filozoficzne Konfederacji, tak. No i drodzy, no... Um... Ostatnio było dużo, że nic nie powiedzieliśmy o Lewicy, więc tutaj wspomnimy o Lewicy, bo faktycznie e, nasi, e, nasi no, dobrzy znajomi z podcastu dwie lewe ręce, do którego mam nadzieję w końcu trafimy prędzej czy później, bo mieliśmy już się nagrywać już jakiś czas temu, ale... Jak na teraz puścimy, to rozjazdy... i wszystkim powiemy,
0: że mam nadzieję, że trafimy do niego, to powinien nas zaproszą.
1: E, mieliśmy się już jakiś czas temu tam trafić, ale, ale no nie wyszło. I tutaj e, fragment rozmowy z Jackiem Denelem, który startuje z, z z list lewicy. No, Jacek Denel jest pisarzem, zresztą bardzo utalentowanym. Jego serie kryminalne o Krakowie wyjątkowo polecam, ale no, Jacek Daniel postanowił zostać też politykiem, czego do końca chyba nie rozumiemy i on chyba do końca też chyba nie do końca nie rozumie, rozumie co na czym, robić. i na czym polega do końca praca posła.
0: Wywiad, który Jakub i Marcin przeprowadzają z nim właśnie na swoim kanale Dwie Lewerence zaczyna się od pytania Jakuba. Jakby go Jacek Deder do swojej kandydatury przekonał. No i posłuchajcie tego.
4: Mnie przypadła rola zadania pytanie jako pierwszemu, stąd uderzę od razu w tę najnowszą rolę, w którą się pan wcielił. No bo jak Marcin trafnie wymienił, jest pan poetą, pisarzem, tłumaczem, ale także od kilku tygodni kandydatem lewicy na posła w Okręgu Warszawskim. Tak się składa, że jest to okręg, w którym głosuje co najmniej jeden z nas. Stąd chciałbym zapytać, co pan zrobi, aby przekonać mnie do oddania na pana głosu?
3: No myślę przede wszystkim, że jest całkiem sporo warszawiaków i emigrantów, bo to jest też okręg przecież zbierający głosy z poza Polski, którzy mnie znają, którzy wiedzą, co, co uważam na różne sposoby, tematy, jakie mam poglądy, więc co robiłem, jak głosy zabierałem w jakichś sprawach, po jakiejś stronie, więc myślę, że to powinno wystarczyć e, wielu... E, ale to pofiącach. znaczy, że kieruje
4: pan swoją kampanię wyłącznie do tych, którzy pana
3: już znają i
4: znają pana poglądy nie, i są na bieżąco nie, z tym, co pan robi? Nie,
3: ale jeżeli pan pyta, czym ja miałbym pana konkretnie przekonać, to ja bym pana musiał znać. No, nie, nie wiem, co pana szczególnie interesuje, więc być może są inni kandydaci lewicy, czy w ogóle innych partii, którzy pana bardziej przekonają. Jest to rzeczywiście...
2: <śla>
0: możliwy sposób na prowadzenie kampanii wyborczej żeby uznać wyjść z założenia, że po prostu są już ludzie, którzy wiedzą, co ty robisz. <śmiech> luz.
1: Z, z kim jadam, gdzie bywam, e, co pisałem. Proszę tak. poczytać mojego Dokładnie.
0: Facebooka, to się pan dowie. Odsyłam
1: no to... do mojej książki. <śmiech> 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 Więc
0: to była pierwsza opcja. Ja w ogóle polecam całą tą rozmowę, bo tam jest dużo różnych kwiatków. Nie będziemy ich wszystkich e, przywoływać, ale jest też drugi wątek, który mm, jest też szczególnie hmm. istotny, ponieważ ja, y, Jacek Doner wspominał o tym nie bez przyczyny, że ten okręg warszawski jest też okręgiem emigranckim, bo on stawia trochę na tą emigranckość, dlatego że sam nie mieszka w Warszawie. Zresztą, tak jak rozumiem, inny kandydat, o którym dzisiaj mówiliśmy, Roman Gierde, który też nie mieszka w Polsce, <śm>
1: mieszka we Włoszech. Tak, y
0: No ale tutaj jakby y panowie z dwie lewe ręce no, zadali mu to pytanie, co będzie y później,
1: jeśli by został wybrany.
4: Tak. Czyli chciałby pan dalej mieszkać w Berlinie, nawet jeżeli uzyska pan mandat posła, będzie nie, pan ja pobierał dietę nie, ja poselską, otrzymywał po... uposażenie, bo tak rozumiem wynika z pańskiej wypowiedzi. Do Warszawy ewentualnie dojeżdżać, bo jest dobre
3: połączenie. Ja będę chciał przeprowadzić się do Polski, ale do Polski, która będzie mnie traktowała jak obywatela, a nie jak wrog. Ja rozumiem, że to jest trudno zrozumieć osobie, która nie ma doświadczenia mniejszości, ale tak jest. I y, pan się uśmiecha, ale jest bardzo dużo osób LGBT, które wyjechały z Polski właśnie z tego powodu, i to nie jest nic zawalnego, i jak koledzy cały czas, może pan powinien to e, zrozumieć. Więc y, to jest kwestia mojego osobistego doświad doświadczenia i również mojego osobistego bezpieczeństwa. W związku z tym, to czy ja będę a, mieszkał w Polsce, czy będę mieszkał za granicą, niekoniecznie w Berlinie, jest związane z innymi sprawami niż moje wykonywanie obowiązków. Moje obowiązki to jest uczestnictwo w pracach Sejmu, to jest dyżur poselski wszystko to można dojeżdżając wykonywać. Zresztą bardzo wielu posłów dojeżdża czy ze swojej miejscowości do lokalnego miasta, do najbliższego ośrodka, czy z, oczywiście bardzo duża część posłów dojeżdża do do Warszawy na, na posiedzenia, poza tymi, którzy mieszkają w samej Warszawie i tak dalej. I tak dalej. To jest normalne, że ludzie komunikują się, do, lecz jeżdżą do, 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 do prasy. To nie żyjemy w XIX wieku, że to trzeba jechać sześć dni karetą. Nie?
0: Czyli będziemy mieli potencjalnie w przyszłym rządzie taki trochę rząd na uchodźstwie. Że będziemy mieli posłów, którzy będą jednocześnie sprawowali funkcje poselskie, ale będą de facto na co dzień mieszkać za granicą.
1: No, w przypadku Romana Giertyka to on może liczyć na immunitet. No, tutaj rozumiem, że Jacek Denel uważa, że jest dyskryminowany i zresztą ma ku temu powody, tak? No, bo wiemy wszyscy, że Polska nie... Chociażby nie... No, nie ma w związku partnerskich, nie ma małżeństw homoseksualnych, więc w jakiś sposób no, tak. jest.
0: I i rzeczywiście ta kampania, na przykład właśnie ta w 2019 roku była osnuta bardzo dookoła anty-LGBT, tak? Do była, była. się to Ale, ale wydaje
1: mi się, że jeśli jednak by dostał mandat, no to yy, chyba jednak sytuacja, w której mieszka poza granicami Polski no, wydaje mi się dość trudna do, e, trudna do zaakceptowania. No bo to nie jest tylko praca, że jest dyżur poselski głosowania raz w miesiącu i dy dyżur poselski też jest raz w miesiącu, tylko to jest, powinna być praca chyba na co dzień w okręgu, w którego został wybrany, czyli z Warszawy. No więc trochę ta kandatura Denela chyba przypomina taki mm, no projekt chyba artystyczny bardziej niż, 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 rzeczywisty, niż rzeczywisty start. No i... Określone
0: rozumiem na jakąś, no nie wiem, właśnie Warszaw warszawkową inteligencję, tak? O, taki,
1: tak to no, widzę. Albo właśnie polonijną jakąś taką... No, ale naprawdę
0: uważasz, że, Polo że, ludzi, że, że Polonia poza granicami polskiej to, to są ludzie, których przekona DNL? Myślę, że to są bardzo prawicowe Chyba nie. ludzie. No właśnie. Nie, nie,
1: no Polonia głosuje teraz myślę bardziej na... Po, nie mówię, ja oczywiście jak mówimy Polonia, to myślimy oczywiście Chicago i tam oczywiście ona jest bardzo prawicowa. No ale wiesz, ta, w ale,
0: Wielkiej Brytanii też bądź no, nie jest maga No,
1: Myślę, że jednak dużo mniej. Okay. I, I myślę, że jednak zachód Europy jednak jest dość e, progresywny, więc... E, ale też nie widzę specjalnie jego kampanii, żeby właśnie targetowała tą Polonię, jakoś nie wiem, żeby on był głosem Polonii w Polsce. nie, no, Tam, tam, raczej, tam raczej tego komponentu e, nie ma. No, więc e, listy lewicy, oczywiście nam się najbardziej, mi się najbardziej podoba na listach lewicy Piotr Konowicz z Gdyni, ostatnie miejsce również.
0: Nie ironicznie, tutaj polecamy. Jeżeli możecie tylko, to jest wasz okręg, możecie głosować, to głosujcie. Tak, tak. Zachęcamy więc, do
1: tego. E, szkoda, że nie z Warszawy. E, nie rozumiem, czemu nie mógł startować w Warszawie, bo on mieszka w Warszawie, e, w przeciwieństwie do na przykład Jacka Denela. I e, no, wskazuje to chyba na to, że trochę się tam ktoś może bać na tej liście, że go... E, Piotr Ikonowicz by obskoczył i to jest trochę smutne, że, mm, że te listy, mam wrażenie, że na Lewicy Zpanda zapanował taki trochę defetyzm, że no, oni się tak. pogodzili z tym, że będą mieli gło mniej głosów niż y, 4 lata temu, że y, pierwszeństwo mają posłowie, którzy już są tymi posłami. No i no, oczywiście na, dla mnie najbardziej kuriozalną postacią tej, na tych listach jest y, Maciej Kopiec, czyli przyjaciel Janusza Polikota, który reklamował jego browar jeszcze jako poseł na Instagramie i tam różne rzeczy na mój temat też i on startuje do, do Senatu z tego Paktu Senackiego. Więc są postacie, które są zupełnie bezbarwne z tej lewicy, które jakby ja zupełnie nie rozpoznałem przez te cztery lata działania i pracy z niczego. No a właśnie takiego mało jest, jest postawienia na tych nowych, mm -hmm. nowe twarze na takich miejscach, które no dawałyby szansę tym ludziom powalczyć faktycznie o, o mandaty. Ale mam wrażenie, że oni trochę odpuścili sobie, że oni założyli, że jednak będzie tych mandatów mniej i że że, że muszą teraz po prostu walczyć o to, żeby w ogóle wejść do, do, no do tak. Sejmu mu. Utrzymaj no, status quo, tak naprawdę. To tak. było dla
0: nich najlepiej, ale to może...
1: Tak, no ale, no, więc, więc no, dla mnie nie, szokujące były słowa, chyba to był Gawkowski mówił, tak, czyli e, szef klubu, że oni nie będą w ogóle wystawiać kandydata na premiera, bo i kandydat na premiera jest Donald Tusk, nie? No jakby, ja pierniczę już już na tym etapie, Boże, już nie tylko po Wierno
0: poddańcze jakieś ruchy. Tak, na
1: tym etapie komunikujesz, że, 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 że nie tylko koalicję zrobisz, nie tylko na wszystkie masze będziesz chodzić, grzecznie wszystko robił, ale, ale po prostu tego Donalda będziesz całować i kłaniać się przed nim, no to, no to wydaje mi się, że to wysyła też demobilizujący mobilizujący sygnał Oczywiście. do wyborców. Ale paradoksalnie ten Giertek, o którym mówiliśmy tyle na samym początku, no on daje szansę lewicy, że część tych wyborców takich, no jednak, którzy nie są w stanie przekonać mimo wszystko tego, tego człowieka na, na, na listach, że oni po prostu przerzucą te głosy na, na, na lewicę. A Roman Giertek wcale się nie zmienił, tak? I a propos gejów, no to ja przypominam sobie też tego, jak taki tweet o, o, o Biedroniu i Śmiszku, gdzie się śmiał z tego, kto będzie tam pierwszą damą w tym związku, czy coś tam, czy pierwszym mężem i tak dalej. Ehm, jeśli chodzi o aborcję też, to, 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 to warto przypomnieć, no, że Giertych też no, niedawno pisał, gdy Teksas zakazał praktycznie całkowicie aborcji, też pisał w zachwytach, że jej, Teksas zakazał aborcji i to było chyba ze dwa lata temu. tak Więc wydaje mi się, że tych wyborców, lewicy, którzy jednak nie zdzierżą Giertycha na, na listach Platformy, będzie że, że to mogłoby dać trochę taką dru, dru, drugi, drugi powiew świeżości tak? tej, tej, tej.
0: Ale tutaj na straży stoją media, bo tym możemy zamknąć, no bo lewica się, że tak powiem, trochę tutaj przykleja właśnie się do Tuska, do Platformy Obywatelskiej, natomiast media dbają o to, żeby ta lewica za bardzo się tutaj, prawda, nie rozwinęła, żeby za dobrego wyniku nie miała i pojawił się w tym tygodniu taki tekst, który mówił o tym, że w sztabie lewicy jest konsternacja, bo z niezależnych badań wynika, że lewica nie wchodzi do Sejmu. Tak samo był też sondaż, pokazywany w TVN, niektóre udowadnią, że zarówno Lewica, jak i Trzecia Droga są właściwie na granicy jakby tego, czy Trzecia Droga jest, tak? tak na granicy tak, wejścia. Progu. To są de facto wszystko ruchy medialne, które mają doprowadzić do takiego poczucia wśród ludzi, że oni muszą tą platformę zagłosować, bo nikt nie ma szans, nie? Że to jakby musi... Że... To jest po prostu na to uszyte, nie?
1: Tak, tam. lewica sprawia wrażenie zagubionej, tak. że po co marnować, lepiej wzmocnić potencjalnie zwycięski obóz i dać głos na koalicję obywatelską. czas na lewicę jeszcze przyjdzie, nie wiem. by powinien się schować, to akurat prawda, tu się zgadzam. Jacek Denel nie wygra wyborów na Facebooku, zgoda. to tutaj e, też e, e, z, A że się z, zgoda. że Zgoda. W, w tym tekście chyba akurat. No bo by y, musiał być coś pozytywnego. Nie ma. Kto broni czas temu krytykować cywilizowany sposób liberałów z koalicji obywatelskiej? Niektórzy politycy posłuchają, że lewica ludziom z naszego kraju każe się z internetowymi awanturami, wegetarianizmem i wielkomiejskością. Takie, no, takie mędzenie tak, że, i, i puszczenie takich informacji, że właśnie nie wejdzie, no to jest moim zdaniem dość, dość groźna strategia, która może. Może tak naprawdę doprowadzić do tego, że. że, że a no, może zabraknąć paru tych głosów po prostu, tak? Jak wszyscy sobie pomyśleli, że trzeba postawić na tego większego, e, tak było z Unią Pracy. No, w Wyborach e, to był chyba rok e, 97. Gdy Unia Pracy miała 4,75%, tak? to była taka, to Buga wtedy był liderem tej partii i właśnie wyborcza właśnie wtedy prowadziła taką kampanię, że żeby nie oddawać na nią głosu, tylko na unię wolności, bo nie wiadomo, czy Unia pracy wejdzie. No i, no i w końcu właśnie zabrakło tych 0,2% i, i te głosy się zmarnowały, tak więc to jest dość niebezpieczna gra, którą grają lipkowe media i, i e, uderzając właśnie w trzecią drogę i lewice chociaż ja muszę powiedzieć, że w przypadku trzeciej drogi, to ja mam wrażenie, że oni nie zasługują na to, żeby wejść do Sejmu, tak? Znaczy jakby wydaje mi się, że ta, ta, ten alians wegana, vegan, wrażliwego hołowni, którego ceniłem za to, że właśnie mówi taką wrażliwością o zwierzętach, że mówi tutaj o suszy, tutaj mówi o ochronie środowiska i takie inne rzeczy i nagle z ludźmi, którzy no po prostu reprezentują ten wielki przemysł mięsny, hołowni, który walczy z układem i establishmentem z PSL-em, który jest po prostu ucieleśnieniem układu establishmentu, no że to jest jest po prostu tłumacz, tak? A teraz z hołowni właśnie w tą neoliberalną stronę, gdzie on jest przeciwko waloryzacji 500+, plus i jest, mówi, że jest przeciwko rozdawnictwu i, i coś tam, coś tam, no to jest dla mnie już tłumacz. No i zresztą Ryszard Petru, tego nie będziemy już może pokazywać, no właśnie prowadził dyskusję z jednym z tych posłów Konfederacji, czy kandydatów na posłów Konfederacji, i gdzie mówił właśnie o absurdalności dobrowolnego ZUS-u, tak, dla przedsiębiorców, bo, bo część ZUS po prostu oznacza to, że część po prostu nie będzie miała żadnej emerytury, tak, bo jest część taka przedsiębiorców, którym się nie uda zainwestować w jakieś mieszkanie na wynajem, tak, czy biznes nie wypali i tak dalej. No, no tak. i kto będzie wtedy opłacał emeryturę tych ludziom? No, a jeżeli ale, mówimy
0: o artystach, ale, tak? artystach ale, tak, z pierwszych a, stron gazet, tak, no, no że tak, no i to jest zus i teraz Tylko, że
1: Gierty i, i już Petru tutaj słusznie mówi, ale zapomina, że to właśnie ta trzecia droga proponuje dobrowolny ZUS, nie? Więc jakby to są wszystko bardzo niebezpieczne propozycje w kraju o tak słabych usługach publicznych, o tak słabym systemie zabezpieczeń społecznych i, 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 dla, mnie to hołow, i, i dla mnie po prostu hołownie PSL to jest jeszcze więcej tego samego, co i tak już w nadmiarze no mamy tak. w przypadku Konfederacji, czy, czy Platformy Obywatelskiej, więc ja uważam, że jakby nie ma sensu. Nie, 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 znaczy, no... Dla opozycji byłaby to tragedia pewnie, ale wydaje mi się, że z punktu widzenia polityki to ja nie widzę żadnego sensu istnienia tych, tej formacji. No więc yy, raport ze stanu... Yy... Stanu politycznego,
0: naszego, naszej ojczyzny, naszej kochanej Polski przed wyborami parlamentarnymi, która jest smagana tymi naprawdę ultraprawicowymi i konserwatywnymi ruchami, co mnie bardzo dobija.
1: Bardzo, bardzo nas to dobija, bo ani PiS, ani Platforma nie musiały tego robić, a, zrobią, a, a zrobiły to. to yy, I PiS i tak będzie miał na prawo Konfederację, i tak będzie miał większych szurów na prawo, yy, nic z tym już nie zrobi, yy, a Platforma naprawdę no, każe mi wątpić w zmysł polityczny Tuska i naprawdę w tym, co tak, co tak naprawdę się dzieje tam za, za kurtyną, bo mam wrażenie, że, że ten styk właśnie różnych afer biznesowych, tej skrajnej właśnie indoktrynacji prawicowej, która, która, przez którą przez Giertyk przez przemawia. no. Drodzy, kto może niech
0: głosuje na Piotra Ikonowicza w jego okręgu. Jest...
1: Nie głosuję głosuje na uczciwych ludzi, na no, innych tak, listach. Tak, jakby. dokładnie. Na pewno są Albo niech nie głosuje wcale. Można odejść. Słuchajcie, niewiele, głos.
0: wiele osób nie wie, że to naprawdę działa w ten sposób, że dostają się ci, którzy mają najwyższe noty na liście. Nie, ten numer na liście jest nie jest istotny w kontekście tego, ile kto zbierze głosów, tak? To znaczy może być tak, że ktoś naprawdę ze średniego miejsca zrobi bardzo dobry wynik i wejdzie. A też to działa w ten sposób, że jeżeli na przykład w któryś sposób potem w przyszłości się tam z jakiegoś powodu wy ruszy, to za niego też potem wchodzi ta osoba z najlepszymi tak. wynikami, więc naprawdę bardzo ważne jest to, żeby głosować, żeby sprawdzać, na kogo głosujecie, żeby nie oddawać tego głosu, nawet jeżeli oddajecie na głos, na partię, co do której nie jesteście przekonani, to chociaż sprawdźcie na tej liście tę osobę, żeby to była osoba, co do której będziecie bardziej przekonani, że to, to jest rzeczywiście osoba, na którą chcecie postawić. Warto to zrobić.
1: Tak jest, albo tak jak mówię, można zawsze przyjść do do urny wyborczej i skreślić wszystkich, to też jest jakiś głos. Ja też uważam, że jak się nie głosuje, to można nie głosować i absolutnie można potem też krytykować, bo są też takie głosy, że jak nie głosujesz, to odbierasz sobie prawo do krytyki. Nie, ja nie uważam. Tak Uważam, że oczywiście jest to, jest to ważna rzecz, głosowanie, ale naprawdę nie jest tak, że opcje są porywające i raczej mamy do wyboru między neoliberałami z podznaku technokratyczno- jakiegoś takiego, nie wiem, jakiego właśnie Giertychowo-Nowackiego i neoliberałami z podznaku Bąkiewicza, Bąkiewicza i Kaczyńskiego, i Kaczyńskiego neoliberałami z podznaku Biedronia-Czerzastego, doprawionymi o szczyptą socjaldemokracji e, partii, razem. partii Razem i mamy skrajnych neoliberałów, socja nie socjalistycznych, tylko e, narodowo skrajnie prawicowych z podznaku Konfederacji, więc mamy de facto do wyboru samych neoliberałów, tylko w wersji od skrajnej do mniej wersji. skrajnej. Tak. I, 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 I tak naprawdę jak ktoś szuka chyba takiego prospołecznego głosu, no to najwięcej go znajdzie na lewicy i w, pra w Prawie i sprawiedliwości niestety tutaj dużo mówić. Tak? Tylko, że no obie te opcje mają bardzo poważne przeszkody w przypadku Prawa i sprawiedliwości tych przeszkód, chyba jest znacznie więcej. I znacznie więcej. Yy, no, yy. No więc nie jest łatwo, nie jest letko.
0: Tak, natomiast ja zachęcam do głosowania jednak mimo wszystko yy, i tak jak mówię, sprawdzenia też tych list pod kątem tych kandydatów, może niekoniecznie z pierwszych miejsc w Warszawie, ostatnie, też w ale zresztą, ale Uważajcie też fajne. na
1: ostatnie, bo ostatnie w Radomiu i Świętokrzyskim są <laughs> groźne, ale ostatnie w Gdyni już za to... Bardzo dobre. No, bardzo dobre, polecamy. No. Wszystkiego dobrego, wspierajcie nas, e, dawajcie lajki, komentarze e, i wspierajcie nas na Buy Patronajcie. i dobrym słowem też również może Możecie nas wesprzeć w wiadomości prywatnej. Lub w
0: komentarzu. My czytamy te komentarze, odpisujemy na nie i staramy się być w miarę na bieżąco z tym, co do nas mówicie i piszecie. A my mam nadzieję, widzimy się znów całkiem niedługo, może za dwa tygodnie.
1: Dzięki i do zobaczenia.
0: Buziaczki.